0: 愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です8月23日水曜日は桑兄ことデジタル報道部の桑原大輔がお伝えします。最近ですね、えー、長男、1歳11ヶ月の長男なんですけども、あのー、ま、すくすくとおかげさまで育っているんですが、あの、かいな踊りをするようになり始めてですね、まあ、それが可愛いなという話をさせてください。あの、寝る前にですね、ちょっとご飯も食べてはいるんだけど、まあ、小腹が空いたのか、あの、ゼリーを欲しがった時があってですね、でじゃあゼリー食べるかいって聞いたら「うん」っていうので冷蔵庫からゼリーを出してこう器によそっていたらですね台所の前でこう足を左右こう広げてでこう片足立ちをこう交互に右足左足で片足立ちをしてこう左右に揺れるみたいな動きをしてですねあこれうちのこうなんか結構あざといポーズとかあざとい仕草をやるんですがまた一つ覚えたなとね親を魅了してくるんですけどもねすいませんあのね冒頭からいきなり親バカ丸出しのちょっと自分で喋ってたくせに恥ずかしくなってきたんですけどもあのまあそんな感じで子育てを楽しんでいる桑原でございますが今日も2本ニュースをご紹介していきたいいた,たいと思います。まずはこちら韓国人客誘致ゴルフ場 pr。松山釜山チャーター便運行松山と韓国第2の都市釜山を結ぶ。国際チャーター便が7月25日から8月15日にかけて初めて運行されました。格安航空会社 lcc のエアプサンによるインバウンド専用便で。韓国から約1700人が愛媛を訪問しました愛媛県は釜山線の定期便就航を目指していて韓国のゴルフ人気を背景に県内ゴルフ場のアクセスの良さなどをアピールすることで就航実現へ期待を寄せています韓国の旅行会社によりますと新型コロナウイルスの影響もあって韓国ではゴルフ熱が高まっていますプレ料金が高騰していますが日本の地方都市では数分の1で済むということです愛媛県によりますと今回の国際チャーター便は計10便で平均搭乗率は 95% 以上でしたうち約6割がゴルフ客とみられています県内随一の観光地松山市道後地区から車で1時間以内にゴルフ場が16か所あり空港から道後へのアクセスも良いといった点が韓国側から評価されているようです。はい、えー。7月から8月に運航された韓国プサンと松山空港を結ぶインバウンド、まあ、訪日客専用のチャーター便が好調で、特に愛媛へゴルフに訪れる人が多かったという話題をご紹介したいと思います。私は全く実はゴルフをしないんですが、韓国でそんなにゴルフの人気が高まっているっていうのちょっと知りませんでしたね。あの、ネットで取り急ぎ調べてみたんですけど、このブーム、まあ、1、2年のうちに始まったようなんですが、韓国ではゴルフ場のラウンド料金もかなり高騰しているようです。それに対して日本のゴルフ場は、あの、今、ゴルフのえ、料金が高騰している韓国よりも安いし、それでいて、管理もサービスも行き届いているという評判みたいなんですね。愛媛県内にもゴルフ場かなりありますから、これなかなかのビジネスチャンスだと思いますし、まあ、ゴルフ関連用品の、え、愛媛での購入っていうのも期待できますよね。まあ、加えて、当然宿泊施設、交通機関、飲食店、土産物店などなど観光関連の事業者の方にも嬉しい追い風だと思います。まあ、ゴルフをきっかけに愛媛に良い印象を持ってもらって、再び愛媛に来てもらうっていう、まあそういう流れを作っていけるような取り組みもですね、まあ考えられますし、様々な分野の事業者を巻き込んだ、まあゴルフ、ゴルフ旅行の商品の造成という点で行政も支援を検討してほしいなと思います。加えて、えー、というか、まあ加えてというか、これはその前にという話ではあるんですけど、特に人手不足に悩む宿泊、交通の事業者への人材確保、育成の支援には、まあ本当継続的に取り組んでほしいところだなと思っています。もう一つ、定期便の就航という話も出てきたようです。す、え、で、ー、に松山空港には韓国とはですね、チェジュ航空によるソウル線の定期便があります。えー、ただ、記事によるとですね、韓国の旅行会社は、松山からの観光客にとっても、こう、プサン、えっ、ー、と、結ぶ定期便ができることは、ソウルを中心とする北部に対して、プサンを起点にウルサンなどの周辺観光も楽しめるので、えー、短時間のフライトで行ける地として魅力があると見ているようです。プサンとの定期便は、松山からの観光客にとっても、えー、魅力的なものではないかというふうに、えー、分析をしているようでした。まあ定期便就航に向けてすでに準備が進んでいるという話も韓国の観光関係者の間ではあるようなんですが、愛媛県の航空政策室はですね、今回チャーター便を運航したエアプサンに検討してもらっている段階という説明をしています。このプサンとの定期便ですね、こちらも動きがあればお伝えしたいと思います。続いてはこちら。愛媛県内中小企業事業承継対策急げ後継者不在愛媛は 62% 高齢化の進展に伴い中小企業の事業承継が社会的な課題になっています中小企業庁は2025年までに中小企業の経営者約245万人が70歳を超えうち半数超の約127万人が後継者未定との見込みを示しています近年は新型コロナウイルス化もあって、経営環境がより厳しさを増す中、愛媛県内でも支援機関への相談が増加しています。廃業が進めば地、地域経済の縮小を招く恐れもあり、関係者からは早期対処が必要との声が上がっています。帝国データバンクの2022年の調査では、全国約27万社の後継者不在率は 57.2% でした。愛媛の不在率は 62.1% で全国10番目の高さです。愛媛県内では約1600社で後継者がいないことになります。愛媛でも対策の動きが出ています。例えば、愛媛産業振興財団が運営する愛媛県事業承継引き継ぎ支援センターでは、2022年度事業承継に関する状況を把握する診断を2614件実施しています。相談者数は298社、制約件数は47件でした新型コロナ禍により短期間で負債を抱え厳しい経営状況にある事業者も増えていて最近は規模の小さい事業者からの譲渡相談が増加傾向にあるということですセンターによりますと第三者への事業承継は財務状況を基に条件を詰めるなどの作業が必要で実現までには平均3年はかかるということです早めの対策が重要で、センターではどう対応したらいいのかわからない人や諦めている人も多いと思う。気軽に相談してほしいと呼びかけています。はい、えー。中小企業の後継者不足に関する話題です。今読み上げた記事にある通り、愛媛では約6割の企業で後継者が不在になっているという調査結果もあるようなんですが、関係機関が支援を展開しています。地域の中小企業や事業者が後継者不足を理由に廃業してしまう。それが相次ぐことになれば地域経済へのダメージは無視できませんよね。何より、まあ、記事の中で愛媛県事業承継引継支援センターの統括責任者の方が語っていた言葉があるんですが、日本の中小企業は全企業数の約9割を占めていて、えー、優れた技術を持ち日本を支えている後継者不在を理由に廃業すれば経済力の低下をもたらし雇用の受け皿もなくなるということでまあこの言葉にですねなぜ事業承継を推進していかねばならないのかというまあ理由が凝縮されているように感じます。先ほど読み上げた記事は、まあ、相当要約をしたものでして、実際の記事もっと詳しく書かれているんですが、えー、実際に事業承継が成立した事例や金融機関による支援の事例なども紹介していますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。その記事を私が読んでの感想なんですが事業承継は地域経済へのダメージを食い止める守りの面に加えて、まあ、事業を受け継いだ事業者にとっては新規創業であったり事業拡大のチャンスひいては地域経済の成長につながる攻めの可能性も秘めているんじゃないかなと思いましたまあ正直実際に事業を他の人へ譲るのか、それとも自分の代で辞めてしまうのかはその人の自由というのは大前提ではあります。ただ赤字でもなくビジネスモデルを確立されているのに後継者がいないために廃業するっていうのは純粋にもったいないんじゃないかなという気持ちもやっぱりあるので、もし身近な方で後継者がいないから廃業しよう、事業を辞めようと考えている方がもしおられたら事業承継についていろいろなところが支援してくれるよというのを教えてあげていただきたいなと思います。以上、私が選んだニュースでした。今日紹介した記事は愛媛新聞オンラインで読むことができます。チャプターや放送の詳細欄に記載している URL からアクセスしてみてください。エンディングです。えー、火曜日担当の薬師陣くんからのバトンは睡眠のこだわりについてということなんですけども、えー、睡眠私は結構気を使っています。というのも私一応睡眠障害の持病がありまして夜はしっかり寝ているのに日中も寝てしまうというような病気なんですが病院で診察受けて検査して診断名ついてからもう8年くらいになるかなと思うんですが日中寝なないいような薬を飲んで普段は過ごしています、まあ、そんな私なので睡眠というのはかなり重視してやってますね。ま夜熟睡しても日中も眠くなっちゃうんですけど、まあ、少しでも質のいい眠りをしたいなと思ってこだわっていることがいくつかあってまずは枕ですねこれ一定の硬さがあるものを、まあ、好みなんですけど私は硬めが好きなのでそういう枕を選んでいます。でマットレスですけども、えー、弾力のある厚めのマットレスの上にエアウィーブのマットレスパッドを乗せています。あのマットレスの方もつまり一定硬いもの、反発するものが自分の体に合っているみたいなので、そういうシングを、えー、揃えています。正直結構お値段はしたんですが、まあ、これ大事なことなので、まあ、妻の理解も得て、えー、お金を投入しました。ちょっと買ってもらったやつもあるんですけど。あとは寝室の温度ですね。夏場だと暑くて寝苦しいということあると思うんですけど、それだけは私絶対に嫌なので、ちょっと肌寒いくらいにして、掛け布団で調整するようにしてます。ただ、冷房だけでその肌寒いくらいの室温を実現しようとすると、相当設定温度を下げないといけないので、あの、それはやめて扇風機を併用してやっています。えーまあ、こんなやり方でですね、えー、結構熟睡できてはいますが、えー、熟睡するあまり1歳11ヶ月の長男が夜中に目を覚まして騒ぎ始めても私が起きないので朝起きて妻に「えー、あなたは寝てたね」ってちょっとたしなめられることがしょっちゅうありますので、えー、熟睡しすぎなのも考えものかもしれませんね。はい。えー、明日8月24日木曜日は、ヤ幡タ浜編集部の秋山優作さんが担当します。秋山さんも睡眠のこだわりについてお話ししてもらいたいなと思います。では、今日の番組はここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は平日は毎日旬のニュースをお届けします。ぜひフォローをよろしくお願いします。お相手は、愛媛新聞社デジタル報道部の桑原大輔でした。それでは、また明日。